0: ustedes eh, estamos en un tiempo muy especial parecería que siempre estamos en un tiempo especial, siempre está pasando algo pero en este momento yo creo que el país está de luto creo que todos estamos de luto por lo que ha ocurrido en esta masacre en la escuela en Texas eh, es terrible pensar de que mandamos a los niños a la escuela sabiendo que la escuela es un lugar seguro es el lugar más seguro que tienen los niños, y una cosa como esta, como lo que acaba de ocurrir en esta escuela de Texas, eh, puede acabar con la vida de niños, de maestros. Eh, es espeluznante, es espeluznante, esto es noticia mundial, y el mundo dice, ¿cómo puede ser que en un país como los Estados Unidos ocurra este tipo de cosas? Pues no es la primera vez que está pasando, no es nuevo, no es nuevo. Y realmente me preguntaba yo, ¿pero bueno, ¿estará pasando lo mismo en otros países del mundo? Y sí me puse a, a buscar información. Y sí pasa en otros países del mundo también. Pero ni compara, ni compara con la, la actividad criminal que hay en este país. Con la cantidad de masacres que hay en este país. No compara. Quizás hay alguna ocasional en algún país en otro país, o tres, o cuatro, y no la cantidad de, de, de asaltos de este tipo, de masacres masivas de este tipo, de esta categoría, y menos en escuelas todavía, mucho menos. Claro que sabemos que quizás en algunos países del mundo estas cosas no se publican, eh, los medios de comunicación no hablan de eso, o quizás hasta los gobiernos reprimen, no permiten que se hable de lo que ocurre. También puede ser, pero de todas maneras... El nivel, el nivel en el que los Estados Unidos ha llegado a, a manifestarse con violencia en masacres masivas, como las que estamos viendo últimamente, no solamente en la escuela de Texas, sino en Búfalo, en el mercado y, y en, otros, en otros lugares que continuamente está pasando algo de esta categoría. Y, y lo más lamentable es la politización de la violencia, como dicen... Que, o los demócratas o los republicanos, uno tratando de, de, de culpar al otro, ¿no? Quizás también culpando al gobierno anterior que trajo tanta violencia, que trajo tanto racismo, que trajo tanta intolerancia hacia el prójimo y manifestado aquel 6 de enero famoso en el Capitolio. Eso quizás ha sido un modelo, modelo para que muchos jóvenes que no están bien mentalmente hayan tomado en sus manos hacer un tipo de agresión, de violencia de este tipo, de esta categoría? Miren, como psicóloga yo tengo que decir que una persona que toma en sus manos un rifle para ir a matar o un revólver para ir a matar no está bien en sus cabales. Entonces cuando se habla de salud mental, de diagnóstico, de si estas personas que han cometido estas atrocidades tenían un problema de salud mental o no, no me vengan a decir que muchos de ellos no tenían un problema de salud mental. Para mí, una persona que actúa de esta forma tiene desde ya un problema serio, severo de salud mental y eso no lo podemos dejar a un lado. Lo digo porque muchas estadísticas muestran de que no hay un problema de salud mental en tales personas. Yo lo cambiaría y le diría, no hay un diagnóstico acreditado a esas personas que, que han... Que, que, que han tomado un rifle para matar a gente, no, no tenían un diagnóstico, nunca habían consultado, nunca había habido un, un, uh, alguien, un psiquiatra o un psicólogo que lo hayan diagnosticado. Eso puede ser, eso sí, porque el estigma de la enfermedad mental es terrible, es terrible. Eh, nadie quiere ser catalogado como enfermo mental. Sin embargo, aún así sabemos que uno de cada cinco personas en los Estados Unidos tiene un problema de salud mental, ¿no? Y ha buscado quizás eh, servicios de, de terapia o de medicina, servicios de salud mental, porque la cuestión de la salud mental es algo tan común como la vida misma, porque en algún momento todos nos deprimimos, en algún momento todos experimentamos ansiedad, más aún con la pandemia, más aún con los problemas eh, eh, financieros que, que podemos tener con esta inflación a la cual todos estamos expuestos a nivel mundial, no solamente en este país. Todos podemos tener en algún momento eh, eh, ese, eh, esa angustia cuando un ser amado se nos va. Uh, todos, todos, es parte de la vida, la salud mental es parte de la vida. Entonces decir que, que alguien no tiene problemas de salud mental, que yo creo que es utópico, que, que no, 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 no podemos pensar en eso, no, no existe eso. El problema es el estigma, el estigma de, las, de la enfermedad mental, lo que hace que mucha gente no busque recursos, no busque tratamiento cuando es necesario. Y eso me parece que se traduce después en problemas mayores. Nuevamente, eso no quiere decir que una persona que tenga un problema de salud mental vaya a agarrar un rifle a matar a gente. Pero sí quiere decir, a mi entender, que una persona que toma un rifle para matar a gente tiene desde ya un problema de salud mental. Ahora bien, examinemos un poquito esta situación. Porque las personas que tienen problemas de salud mental, ya sea eh, depresión, ansiedad, trauma, o, o problemas de tipo psicótico, una esquizofrenia, un, un desorden bipolar... Eh, o, o quizás un problema de atención, ¿no es cierto?, de dificultad de atención, esas personas van a, no necesariamente van a ser violentas, en realidad la mayoría no son violentas, entonces a veces uno asocia enfermedad mental con violencia, pero la persona enferma mentalmente, quizás la palabra enferma que es lo que nos traiga mucho pesar, ¿no? que, que digamos, yo no soy enfermo, quizás, Tengamos que buscar otra palabra para que no nos asustemos tanto, pero volviendo a lo clásico, la persona que tiene un problema de enfermedad mental o un problema de salud mental no va a agarrar un revólver ni un rifle para matar a nadie. Al contrario, fíjense en ustedes, las personas que tienen problemas de salud mental están más a riesgo de suicidio si tienen un, un arma de fuego a su alcance. Están mucho más a riesgo de suicidio. Las personas que están a riesgo, que, están, que tienen un problema de salud mental, están mucho más expuestas al bullying, a que sean ellas víctimas, mucho más que ellas victimizar, mucho, es decir, están más expuestas a la violencia, a que alguien se ríe, se burle, a, a que lo maltraten o hasta que lo maten, que esas personas volverse violentas de por sí e ir a matar a alguien. Y esto es muy importante que lo tengamos bien, bien claro, porque hay mucha confusión al respecto, mucha confusión. Ahora veamos entonces, ¿cuáles son las personas que están más a riesgo dentro de su problema de salud mental? ¿Quiénes están más a riesgo de tomar un arma de fuego e ir a matar? ¿Quiénes son? Se han hecho muchos estudios y generalmente son hombres, no son mujeres, son hombres Generalmente han sido hombres blancos. Esta es la primera vez, eh, por lo menos en lo que yo veo, que hay un latino que, que ha cometido esta atrocidad, pero generalmente son hombres blancos los que lo hacen. Y son gente que se siente aislada, que se siente marginalizada, que se siente como, eh, como, como un rincón en su vida, como que nadie lo acepta, como que no es parte de, de, del mundo como que es menospreciado, desvalido. Y, y generalmente se dan comunidades pequeñas, donde estos generalmente jóvenes, son generalmente jóvenes, se sienten como que no participan de, de, de la vida, que no, no tienen un sentido de la vida, se sienten renegados y de alguna forma quieren mostrar su notoriedad o se quieren mostrar que, que son más hombres, ¿no? En el, este último caso... De, de este muchacho el asesino de, de esta escuela uh, él lo que tenía era un problema de tartamudez, lo habrán leído ustedes de tartamudez y por eso se sentía menos, menos válido ¿no? por, la, por su tartamudez eh, pero hay otros casos que, que de alguna forma se han sentido estos muchachos, estos jóvenes o estos adultos también se han sentido menos válidos en comparación con otros, entonces de alguna forma tienen esa necesidad de demostrar que, que, que ahí están, demostrar notoriedad. Lamentablemente muchos terminan con su vida suicidándose después de haber matado cantidad de gente o, o, o la policía misma eh, termina con la vida de ellos. Así que, ¿qué notoriedad pueden mostrar? ¿No? Pobrecitos. Por eso digo, que, qué dificultad tan severa que tienen esta gente y qué problema de salud mental tan serio. Si vamos a analizar un poquitito más... Acerca de cuál es el perfil de, de estas personas. Eh, vamos a encontrarnos que generalmente vienen de, de, de lugar, hogares violentos, donde han vivido violencia, donde han vivido algún trauma en su hogar de origen. Pero neces, no necesariamente esto se repite en todos. ¿eh? Son factores que se han encontrado como de alto riesgo. No significa que esto sea el común denominador a todos. Pero sí, eh, que han vivido violencia, que han vivido en pobreza, que no encuentran una salida mejor a su vida, que, que se sienten aislados, que se sienten solos eh, y que no, no pueden encontrar ese núcleo social con el cual relacionarse. Algunos han experimentado racismo, eh, han vivido esa, ese factor de discriminación por su raza, Muchos no han tenido acceso a, a programas de salud, no tienen quizás aseguranza y, y no han sido entonces, eh, no han podido tener cuidado de su propia persona en la misma forma que otros lo han tenido. Eh, muchos viven en, en, en función de sus drogas, de, por estar usando drogas, y, y esa, el uso de drogas, el alcohol es una droga, acuérdense, el uso de drogas enaltece esos sentimientos y hacen cosas que quizás de otra forma no harían uh, y fundamentalmente el acceso a armas de fuego. El tener acceso a armas de fuego ya sabemos que es una condición que hace que una persona desesperada pueda llegar a usarla en contra de otra. Y lo vemos en violencia doméstica, lo vemos en suicidios, lo vemos también en estas masivas masacres, en estas masacres terribles como la que hemos estado viviendo. Así que las armas de fuego son un factor importantísimo en este, en este terrible dilema de qué podemos hacer para evitar este tipo de masacres, para que ya nunca más vaya a pasar algo así. El presidente dijo que, que, que ya, que ya se, el presidente Biden dijo que ya esto es demasiado, que es que, que, too much, es too much. Claro, sí, es too much, es demasiado para todos, para ustedes, para mí y mucho más para todos aquellos que han perdido un ser querido, un niño, un niño, una niña eh, en estas masacres. Es too much, es too much. ¿Cómo hacemos entonces para dejar a que nuestros niños vayan tranquilos a la escuela? ¿Qué le decimos a esos niños mañana cuando van a la escuela? Eh, la mayoría de los padres no les dicen nada, no les, eh, no, no les cuentan para que no vayan alarmados a la escuela. Imagínense, ustedes con 10 años, 8 años, 7 años, yendo a la escuela atemorizados, pensando que algo puede llegar a pasar. La mayoría entonces de los padres no alertan a los hijos, porque claro, la posibilidad de que esto ocurra no es tan alta, pero ocurre. Otros padres muy alarmados sí alertan a los hijos y le dicen, "¡Hey! si algo así llegara a pasar, te tienes que tirar al suelo, te tienes que esconder, sal de la, tírate por la ventana, si puedes tirarte por la ventana como hizo un niño, eh, escóndete, le dan sus precauciones. Este niño va después a la escuela y lo comenta con otros niños. Entonces esos niños que nunca le dijeron nada a los padres, que no saben de lo que está ocurriendo porque no miran eh, los noticieros, porque no están al tanto de todo esto, lo escuchan de otro niño, entonces se ponen peor todavía. Se ponen peor todavía. Yo sé que ustedes me van a preguntar qué es lo mejor para hacer en estos casos. ¿Qué hay que decirle a los padres qué que es lo que esos padres tienen que decir a los niños? Pues depende, ¿no? Depende de las circunstancias en que estén viviendo. Si están en la escuela más protegida, no tan protegida. Ay, ay, ay. Yo creo que es importante que los padres vayan a las escuelas y pidan protección para los niños. Pidan protección en las escuelas para que haya agentes de seguridad que, que estén al tanto, que estén mirando quién entra, quién no entra. ¿Cómo puede ser que un muchacho de 18 años entre con un rifle a una escuela y nadie lo haya visto y que haya entrado como Pancho por su casa? Eh, eh, realmente llama muchísimo la atención. Como un eh, analista político... Eh, Amy Bailey estaba diciendo, lo escuchaba ayer con mucha atención, decía, ¿cómo puede ser que cuando vamos a subir a un avión nos chequean, nos miran, hay detectores de metales, ni agua podemos llevar al avión para protegernos, pero en escuelas estén desprotegidas, estén así abiertas a lo que venga? Como que no, no, no hay mucha lógica al respecto, ¿no? Si fuera que nunca hubiera ocurrido una cosa así, es la primera vez en la vida que ocurre algo semejante, pero no, es la primera vez. Es, tenemos antecedentes ya muchísimos de escuelas que han sido, eh, han sido atacadas por, por una persona que, que no estaba bien mentalmente. Así que no es nuevo, no es nuevo. ¿Qué es lo que hacen nuestros políticos? Bueno, parece que las peleas entre unos y otros demócratas republicanos nos van a dejar así, veremos, sin, sin nada sin nada que, que se vaya a realizar para proteger a los niños en las escuelas, no solamente los niños, ¿no? también los estudiantes universitarios, recuerden ustedes que hubo también muchas masacres eh, en, en universidades también, también en, en el cine, en el mercado, es que tenemos que vivir armados, es necesario vivir armados para protegernos, yo realmente no creo en una sociedad de esta categoría, que tengamos que vivir armados para protegernos. Pero sí creo que la policía, que, que, que la policía y, y, y las escuelas, los distritos escolares tienen que brindar la seguridad necesaria para que esto nunca, nunca más vaya a volver a ocurrir, jamás tendría que volver a ocurrir. Y no le podemos poner la culpa a la enfermedad mental, porque la mayoría de la gente que tiene problemas de salud mental no son violentos. Y aquellas personas que tienen problemas de violencia por salud mental, es necesario que sean atendidos, porque con medicación eficiente, con medicación eficiente no van a ser violentos. Hay medicaciones. Sería solamente ese periodo cortito en que se manifiesta quizás una esquizofrenia de tipo paranoico, cuando piensa la persona que le van a hacer daño y quiere protegerse porque escucha voces que le dicen que tiene que protegerse, por ejemplo. Ese periodo en que aparecen esas... Esas, esos síntomas hasta que esa persona recibe el tratamiento, que sería el momento que estarían expuestos a una violencia. Las drogas pueden exponer a violencia. Entonces, tenemos mucho que hacer como sociedad para evitar que este, este tipo de cosas sigan sucediéndose de esta manera. Eh, yo creo que psicólogos, psiquiatras, trabajadores de salud mental, junto con el gobierno, tenemos que atender de una forma mucho más cercana a todo este tipo de situaciones que se están dando y no podemos seguir pensando en que eh, el gobierno lo arregle porque el gobierno no lo está arreglando porque estamos en un problema muy serio con respecto a, a esta democracia que en este momento es disfuncional. No está funcionando positivamente. No nos está protegiendo como debería protegernos. Eh, en resumen, con todo esto les quiero decir que la salud mental de por sí es importante para todos, para absolutamente todos, pero no es una indicadora de que eso va a producir un problema de masacres de esta categoría. El control de armas es muy importante. No puede ser que un muchacho de 18 años en Texas vaya a una tienda a comprar un rifle, compre más de 300 municiones, 300 eh, eh, bullets, eh, y, y que, y que al día, dos días más tarde vaya a comprar otro rifle, así como uno va a comprar leche al mercado. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible que eso sea normalizado? Es que es, es ridículo, ob, absolutamente ridículo. Es muy importante que, si las armas de fuego van a, a quedar en posesión de los ciudadanos, que haya una forma de, de saber eh, cuál es el. el el estado emocional de esa persona que está comprando un rifle, eh, el mejor indicador de violencia es si hubo una historia de violencia, entonces chequear en esa persona si hubo historia de violencia y no acceder a que tenga un arma de fuego en su casa. Pero igual, ¿arma de fuego? ¿Un arma de fuego para protegerse? ¿O un arma de guerra? Me parece que hay una gran diferencia, ¿no? Yo no sé mucho de armas, pero comprar un rifle... Y ¿Venderle un rifle a un muchacho de 18 años? Díganme ustedes qué necesidad hay de que eso sea parte de la vida normal de una sociedad supuestamente avanzada como la que vivimos. Hay muchos países del mundo que tienen restricciones sobre las armas de fuego y viven en una sociedad mucho más sana que en esta. También quiero aclararles que el problema de salud mental es universal. En todas las partes del mundo hay cuestiones de salud mental. Como les decía antes, de depresión, de ansiedad, de lo que sea. Pero no en todas partes del mundo hay el, el increíble, uh, estas increíbles masacres. No, no ocurren en otras partes del mundo. No ocurren. Muy poquititos, de, muy de vez en cuando. Una cada 30 años o algo así. Eh, depende en qué país, ¿no es cierto? Eso quiere decir que salud mental no es la responsable única de este tipo de masacres, no lo es. Las armas, el acceso a las armas, el que nosotros como ciudadanos digamos sí a las armas y le podamos vender armas a, a quien sea, es un factor sumamente importante el que tenemos que rever como ciudadanos. Así que si en algún momento tenemos que votar al respecto, estemos atentos, miremos realmente las estadísticas, estemos conscientes de lo que es. Y si no viene a votación, si es algo que podemos nosotros de alguna forma u otra eh, empujar a nuestros representantes para que hagan algo al respecto, pues tenemos que eh, llamarles la atención y hacerlos responsables. Todos, todos tenemos que ser responsables a, al respecto. Todos lo tenemos que hacer. A mí me ha tocado trabajar con niños. Eh, Ustedes se van, acordar, se van a acordar de esa masacre en San Bernardino. Pues si no se acuerdan fue en la escuela también. Este hombre que entró en la en escuela con un rifle también para matar a, a su, no me acuerdo si era novia o esposa, que era la maestra y también ya que estaba mató unos cuantos niños. Eh, muchos de ellos autistas, con otros con parálisis cerebral, pues, niños que tenían necesidades especiales. Y a mí me tocó trabajar con esos niños como psicóloga, ¿no? Realmente, qué tristeza, qué profunda tristeza escuchar a estos niños hablando, recordando, contando cómo se murió el amiguito, cómo estaba ensangrentado y cómo lloraban por su mamá, por su papá, porque lo vinieran a buscar. ¿Cómo los pusieron en una habitación aparte mientras hacía la investigación y no podían tener acceso a los padres, a aquellos que habían visto esa masacre? ¿Estaban desolados? ¿Estaban en pánico? ¿Cómo no? ¿Cómo no van a estar? ¿Con cuántas secuelas se quedaron estos niños en sus mentes? Recordemos que los damnificados de este tipo de masacres no son solamente los niños que fallecieron, son los padres, los hermanos, los tíos, los abuelos, la familia, los amigos y todos los niños de la escuela, todos esos niños de la escuela que de alguna forma vivieron semejante atrocidad. Qué tristeza. Por eso hoy yo estoy de luto con todos ustedes. Bueno, voy a mirar las preguntas que aquí tengo. Tengo una de Hernán. Dice, muy interesante tema, doctora, la estoy escuchando atentamente y como padre de familia me preocupa la situación de incertidumbre en la cual convivimos cada día. Al escuchar estas horrendas noticias de matanzas y balaceras en las escuelas y la impotencia de saber que quienes tienen el poder y la facultad de impedir que esto continúe no hacen nada al respecto. Me preguntaba también si los fabricantes de juguetes bélicos como pistolas y fusiles no tendrían parte de responsabilidad también, así como los padres de familia a quienes regalamos alguna vez este tipo de juguetes a los niños. ¿Cuál es su opinión al respecto? Muchas gracias, la escucho atento. Pues no solamente los juguetes, sino los videos. Eh, si vamos a cualquier de estos lugares de videos donde los niños van a pasar un cumpleaños feliz con sus amiguitos, y vemos ahí que los videos esos ahí de matanzas de, que tienen que, que, que con un rifle matar eh, hacen que yo creo que todo eso desensitice a, a, a los niños acerca de agarrar una escopeta, agarrar un rifle y matar, ¿no? Uh, también los videos que tienen los jueguitos en los teléfonos, ¿no? Que, que están matando. Eh, eh, es una cultura una cultura que yo no viví de niña uh, y que solo me imagino el impacto que puede tener en tantos, en tantos jóvenes, en sus mentes, normalizando la violencia. Um, es muy difícil poder actuar al respecto. Yo creo que está en la conciencia de los padres, del hablar acerca del tema. De no, de no comprar este tipo de juguetes. Yo prefiero los cochecitos para los varoncitos que les gusta tanto, ¿no? Y no las pistolitas ni las pistolitas de agua, ni, ni ningún tipo de pistolas, por más, eh, por más que no sean eh, un, un acto de agresión de por sí, que no, sean, eh, que no vayan a producir daño a alguien, que no sean nocivas, pero de todas maneras es una forma de poner en las manos de un niño una pistolita. No hay estudios al respecto, eh, mi querido Hernán, que muestren eh, una correlación acerca de este tipo de juguetes con aumento de violencia. Pero sí podemos ver normal, normalizada la violencia, es decir, estamos en una sociedad muy violenta, sumamente violenta. Y ahora, encima de todo esto, tenemos la apertura de la violencia entre Rusia y Ucrania, o sea, Rusia eh, y Ucrania, como ha invadido Ucrania, Ucrania y vemos en televisión, vemos en los noticieros lo que está ocurriendo, nuevamente nos estamos exponiendo a más violencia. Así que son tantas cosas que participan en, en, el, en el aumento de la violencia en el mundo, no solamente aquí. Pero aquí en particular estas masacres me llaman mucho la atención. Me llaman mucho la atención y eh, tenemos que hacer algo muy importante al respecto. Herminia me escribe, y dice, doctora, buenas noches, gracias siempre por su valiosa información, eh, consejos y ayuda a la comunidad. Al igual que muchos padres de familia, también me preocupa esta tensa situación, pero veo con profunda intranquilidad la insensibilidad que tienen nuestros jóvenes a este tipo de noticias y situaciones. Ayer cuando llegué a casa estaban reunidos mi hijo con algunos amigos, todos entre 15 y 17 años, y les pregunté qué sentían y pensaban sobre esta tragedia, y ninguno tuvo una respuesta que mostrara compasión. ¿Será que se han insensibilizado y acostumbrado a que esto es algo normal del diario vivir? Y porque por el transcurso de sus vidas es lo que han vivido, visto y escuchado. Ay, sí, Hermía, sí, eh, tiene usted mucha razón. Pero también hay un detalle importante, que cuando esto ocurre en la escuela de ellos, es un shock tremendo. Es que el adolescente piensa que es invencible. El adolescente piensa que a él o a ella nada le va a ocurrir. Es parte de ser adolescente. Entonces, cuando un californiano escucha o ve lo que pasó en Texas, es como que está pasando muy lejos. Es como que a él o a ella nunca le va a pasar. Pero si miramos, por ejemplo, los adolescentes, ¿se acuerda usted en la escuela Colombian School, cuando fue esa masacre entre escuela? Pues los adolescentes reaccionaron muy fuertemente al respecto, porque les llegó de cerca, ahí les llegó, les llegó al corazón, perdieron a sus amigos, que perdieron su vida. Entonces, es típico del adolescente, no lo juzguemos tanto, pero sí podamos quizás a, a hacer una apertura de conversación y explicarles bueno qué pasaría si esto hubiera ocurrido en tu escuela, qué hubieras hecho, ¿Cómo, cómo, cómo hubieras actuado, qué hubieras querido que ocurra, qué podemos hacer para evitar algo así, porque puede ocurrir en cualquier lado. No quiero yo crear una paranoia, pero sí tenemos que tener conciencia de que este tipo de cosas pueden ocurrir en cualquier lado. Muy bien, voy a ver aquí si tengo otros comentarios. Oh, Esperanza Corona de Rosas eh, me saluda, muchas gracias. Dice que es más triste y nadie lo podrá entender como madre, tía, abuela y amiga. Esto es muy doloroso. Yo soy madre y perdí a mi hijo y se llevan una parte de nuestro ser y nadie podrá entender y dar unas palabras, solo el tiempo y la oración. Lo entiendo, lo entiendo, Esperanza. Sé que es así. Lamento mucho la pérdida de su hijo. Estuvimos aquí Ah, pensando en usted, ah, con, con el, pensando solamente el dolor que puede tener una madre. Debe ser el peor de los dolores del mundo y nadie lo puede comparar ni entender más que uno mismo. Y esto que le ha pasado a todos estos padres en Texas es, es realmente muy, sumamente doloroso. Gracias, gracias Esperanza por estar siempre ahí. Puede ser parte de lo mental y la otra de las leyes de que no hay un control de armas. Muy cierto. Uh, yo estoy contra las armas. Mi hija le regaló una pistola de juguete de colección y le dije que eso no está bien porque, eh, porque qué mensaje es de portar armas o es que esto te hace tener poder. Son muchos mensajes. Mi hija se molestó porque le dije por lo que le dije, pero espero que al ver esto reflexione. Pues eso es, lo, eso es lo que nos queda, ¿no es cierto? El poder conversar con los hijos, traer conciencia al respecto, crear un mundo mejor desde el hogar de cada uno. Y, y por otro lado, poner presión a nuestros representantes para que tomen acción, porque esto tiene que acabar. Muchas gracias por su atención. Los espero próximamente el próximo jueves. Un gran abrazo a todos.